0: Caribe. Vamos
1: estamos
0: espreguiçar. Estamos de volta. Vamos,
1: espreguiçar. De volta. Vamos de espreguiçar. Voltamos no início desta semana. Hum. Uh, estamos no nosso primeiro programa longo depois uh, das férias. Um, e hoje uh, temos aqui pela frente uma longa e uh, lúcida, uh, diria eu, Entrevista de José Pacheco Pereira ao Jornal Público. Entrevista ao Nuno Ribeiro, já agora com fotografias de Rui Gaudêncio. Reflexões sobre este tempo que vivemos. Como eu dizia, com muita lucidez, parece-me, muita clareza. Estando eles em pontos opostos. Reflexões que me lembraram Bernard-Henri Levy. Uh, numa entrevista uh, que deu ao Expresso e também uhum. uh, tendo escrito uh, sobre este vírus que nos enlouquece, não é? Uh, no fundo, uh, uh, com reflexões uh, sobre aquilo que nos paralisa, uh, a forma como o medo, as máscaras, uh, a própria pandemia. Tem toda a uh, serve de desculpa para algumas uhum. coisas, como ele diz, que no fundo já estavam a nu, não é? Uhum. Uh, o, na, minha uh, opinião,
0: pa... na minha opinião, Diga. isso é talvez uh, o aspecto mais importante, se eu, se eu, a meio do programa, me descair e tratar doutor Dr. Pacheco Pereira por Zé Álvaro, não se admirem, mas nós conhecemos os 5 anos de idade. Sim. Uh, Eu diria que é talvez, para mim, o ponto mais importante é ele sistematicamente, se reparar, estar a dizer, a pandemia foi pretexto para, a pandemia acentuou, mas sublinhar sempre, nomeadamente nas questões do autoritarismo, nas questões políticas em geral, etc., que não brotou nada no entroncamento. As tendências já cá estavam.
1: Já cá estavam, sim. O, O vírus só pôs mais a no... Uh, tudo isto, não é? Uh, uh, ele diz logo no início: não há nenhuma razão uhum. para que a pandemia por si suscite uma diminuição da democracia, uhum. não é? isto quando falamos uh, uh, de determinados fenómenos políticos uh, que estão a acentuar-se, não é? Uh, pondo em causa a própria democracia: de que forma é que a pandemia e o vírus uh, podem reforçar este ressurgimento? pois porque uh, ele
0: diz que há responsáveis políticos não é que usam economia, não é sim. pronto e uh, este usar, tem toda a razão não é t- Credo, tem toda a razão este usar uh, tem várias facetas porque uns usaram para impor determinadas medidas através do medo outros como por exemplo o Trump o Sr. Trump, a partir de uma certa altura, percebeu que tinha dito tudo em relação à pandemia e tudo tinha sido mentira. As suas esperanças, mesmo quando não era uma mentira deliberada, não tinham acontecido. Não me lembro quando ele disse isto vai desaparecer tudo na primavera, etc. etc. E se reparar, neste momento, e será assim até às eleições, o que ele faz é ignorar a pandemia e levar os Estados Unidos para a discussão da violência, da ordem, a instilar um outro medo, que não o da pandemia. Quando os Estados hum. Unidos estão a caminho dos 200 mil mortos. Não
1: é? E repara esta questão da máscara, não é? Como ela divide o mundo também politicamente... Uh, casos do Brasil e, e, uhum. e também dos Estados Unidos, quer dizer, quem não usa máscara de repente é Trump, é como, é, é Trump e Bolsonaro, é, não é?
0: Exatamente.
1: E quem usa. E, e um e
0: isto e aquilo, não é? E quem usa, a começar pelo, pelo, por, pelos próprios opositores políticos, não é? A gente que são os medricas, isto, aquilo. É claro que no caso de Trump, a partir de uma certa altura, muito a custo, ele já começou a usar máscara aqui e colar, mas tome nota do que lhe digo ficarei muito surpreendido se até, penso que é 3 de novembro não é? a eleição nos Estados Unidos Sim. ficarei muito surpreendido se ele não tentar convencer e eventualmente conseguir uh, convencer uh, a, a, a organização FDA americana a autorizar o saltar de alguns passos ah, obrigatórios não é? De modo a que ele possa dizer antes das eleições: já temos aqui uma vacina. Tanto faz que, que seja verdade como não seja. Não é? Nesse Mas, caso,
1: será um V de vacina e V de vitória, não é?
0: Exatamente. Não
1: é? Pronto. Sim. Aliás, uma... aliás,
0: repare aqui, desculpe, Diga-lhe. que é para depois eu não me esquecer. Aqui o que o Dr. Pacheco Pereira diz é mais um, um extraordinário exemplo. Depois destes anos completamente caóticos, de tudo o que se descobriu, dos livros escritos pelos seus próprios apoiantes mais próximos, familiares, etc., a Inês repara que vamos estar outra vez de credo na boca porque a eleição vai depender de meia dúzia de Estados em que as sondagens são muito próximas. O que vem demonstrar que aqueles que dizem que Trump não criou uma outra América, de modo nenhum, Trump nasce de uma América que estava calada, que aguentou com o Obama em cima, etc., e que viu em Trump a possibilidade de ajustar contas.
1: Hum.
0: Já lá estava. Uh, não foi claro, ele que inventou. Claro,
1: claro. Claro. Uh... Esta parte da entrevista de Pacheco Pereira, quando se fala das aplicações, não é? uhum. e o jornalista pergunta: Convidamos o Big Brother para casa, uhum. é muito interessante porque Pacheco Pereira responde dizendo que os abusos do Estado já estão presentes, não precisávamos de, da pandemia. Não, não. Coisa de que já falámos aqui muitas uhum. vezes, não é? Uhum. Nós abrimos a porta. Completamente. Uh, às aplicações todas,
0: não é? Agora, o que ele diz, e é verdade, tempos de incerteza e de medo favorecem isso, porque nós não podemos criticar ninguém. Quando as pessoas sentem medo, têm maior tendência para abdicar da sua própria privacidade. Claro.
1: Não é? Repara... A qualquer re... ideia de garantia, Exato. não é? Mesmo que ela re... seja frágil.
0: Repara que neste momento... A própria aplicação não é? que, uh, o que o governo, governo recomendou. Stay
1: away Covid, sim.
0: Há muita gente que encara a aplicação com um grande parcimónia Sim. E a própria DECO, se, se bem li, diz que não pode garantir que, nomeadamente a Google, etc., não aceda aos nossos dados. E, quer se queira, quer não, nós estamos escaldados contra essa coisa de não, é, é completamente anónima etc., porque praticamente não se passam dois meses que não venha mais uma escandaleira em relação aos dados. Não é? E, portanto, isto é muito curioso, porque há, há duas áreas, pelo menos, em que você vê com facilidade dois amigos num café com opiniões completamente diversas, que é a questão da vacina. Não são apenas os movimentos anti-vacina, e repare. Em África, a polio acabou abençoada a vacina. Não é? é verdade, é verdade. Mas não são só os movimentos anti-vacina. A Inês houve muita gente que diz assim, ah, eu tenho um amigo que vacinou-se, teve uma reação terrível, teve quatro dias a rarco. Não, 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 não. Em camadas menos informadas, a Inês até ouve pessoas a dizer assim, mas eu vou me vacinar, ok? então, até eu vou meter o bicho cá dentro. não. Isso pode dar para torto. As vacinas... Diga.
1: E em camadas bem formadas? Também. Acha que é pacífico a toma da vacina? Não,
0: não, não. Está tudo. Nem pensar nisso. Nada. Olha, e para não pôr fora do barco, dou-lhe o meu exemplo. Eu nunca me vacinei. Se calhar foi uma tentativa minha até de não reconhecer que estava a entrar numa faixa etária em que me devo vacinar, etc. O que é verdade... Nunca se vacinou contra a gripe. Contra a gripe, não é? Sim. É, 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 manda a verdade dizer que é, há anos, anos e anos que eu não tenho uma gripe. E, portanto, quer sequer quer não, nós depois arranjamos alibis, não é? Quer dizer assim, é pá, eu, provavelmente eu, a minha imunidade está em boa forma, pá, eu já não me lembro de ter uma gripe, Nesta altura, a situação é diferente. Uma coisa lhe garanto.
1: Não é só uma gripe,
0: não é? Não é só uma gripe, uma coisa lhe garanto. E eu não irei nada entusiasmado. Haverá um bocadinho da minha cabeça, ainda bem que pôs a questão dos mais bem informados, haverá um bocadinho de, da minha cabeça que dirá assim, está oh, bem, mas isto, isto agora é mais grave, mas é outro vírus, e tu até agora até ter deste mal com os vírus. Percebe?
1: Claro que percebo. (risos) Não vou
0: entrar entrar porta adentro em grande festa e entusiasmo. Agora imagine pessoas que não tiveram o o tipo de de informação que a classe média, a classe média alta teve. E portanto, nas vacinas isso, não é? Mas também a outros níveis. Diga, diga.
1: Não deixa de ser curioso que que a vacina apareça... Uh, neste momento, como uma salvação mundial, não é? Uhum. E haja gente tão uh, reticente em relação a ela, não é? E, e pense Sim. duas, três Sim. ou cinco vezes se vai tomar ou não. Sim,
0: mas não só em relação à vacina, veja. As manifestações, eu arrisco a dizer cada vez maiores, não é? Contra a máscara, contra, porque há uma fadiga das pessoas. É
1: verdade. Isto é tem
0: durado e durado e durado e, há uns dias atrás, o professor Sá Claridis, é? uh, juntamente com, com, com o Francisco Jorge, escreveram um artigo em que se insurgiam contra certas formulações. Eu, eu aceito que as pessoas digam, eu faço esta avaliação dos riscos, E toma esta decisão. Isso aceito. Mas o artigo ficava sobretudo escandalizado porque de vez em quando há pessoas que, como diria o meu pai, se deixam entusiasmar pelo verbo e depois já estão a falar de fascismo. Isto, nos quererem obrigar à máscara, etc. São os fascistas, são isto, são aquilo. Nos Estados Unidos, é estou pronto a defender a minha liberdade de não usar máscara de metralhadora e mais isto, porque é o o governo, neste caso, Trump está completamente inocente, não é? (risos) A querer pôr uma pata em cima, etc. É preciso ir com calma. Eu compreendo o cansaço. Que nesta altura ainda haja pessoas que em vez de dizerem, eu vou correr riscos, com pessoas que também querem correr riscos. Ponto final, não devia ser que depois vão para o pé de outras pessoas que não não foram questionadas sobre esses riscos, não é? Mas eu isso ainda posso compreender. Agora, decretar que quem diz, cuidado, tomem as precauções, etc., que há por trás deste discurso, que ainda por cima é um discurso baseado em dados científicos, uma intenção deliberada, de uh, se apoderar das pessoas e comparar isto até ao fascismo com toda a franqueza. Acho que é ultrapassar os limites.
1: Repare, Júlio, nós, nós estamos uh, amedrontados, confusos. Uh, uh, na cabeça de cada um de nós há um montão de dúvidas. Quer dizer, sempre hum. houve dúvidas. Uh, Diversas, mas neste momento estamos todos muito fragilizados, não é? Hum. E e reina sobre nós o total ceticismo. Por isso eu dizia, se até aqui víamos, se se calhar há dois meses, só pensávamos na vacina como salvação de tudo isto, Hum. agora que ela se aproxima, se calhar recuamos um bocadinho, não é? Uh, mas isto terá a ver com o nosso estado de espírito, que é o da confusão total. Oh, oh, oh. Até, por, até por todos os dias as informações são contraditórias, São contraditórias. Não
0: é? E depois não foi só isso, Inês. Quer dizer, uh, uh, podemos dizer o quê? Isto começou em março, confinamento, fim de fevereiro. Sim. março, sim. não é? Março, março, Nós sim. estamos em setembro. E as pessoas, todos os artigos o dizem, as pessoas, no fundo, portaram-se muito melhor no confinamento do que depois no desconfinamento. E não é de admirar, não é? Quer dizer, as pessoas de repente tiveram uma sensação de, bom, aguentei aquilo, mas mas agora não, as coisas não foram como muita gente pensava. É até duvidoso que nós possamos dizer quando é que começa uma segunda vaga, não é? Que na realidade nunca deixámos ter a primeira. Pois
1: não, pois não. Vai haver Fala, agravamento a, da situação. As, as pessoas uh, aceitaram a reclusão hum. uh, porque estavam à espera de, de depois recomeçar uh, a vida lá fora, não é? Tem toda e, a razão. E portanto, esperaram o prémio, esperaram é, a cenourinha é. depois, depois da reclusão. De um modo
0: inconsciente, uh, não digo todos que fomos avisados, que isto não... Depois, de repente, não acordávamos de som da feira e o vírus tinha ido embora, não é? Mas inconscientemente havia um bocado essa sensação, eu sacrifico-me agora para depois colher os frutos. E depois disseram-nos que havia uma data de restrições que continuavam a existir. E em relação ao que o Dr. Pacheco Pereira diz, de... em relação ao Big Brother, não é? que o Big Brother já estava, eu vou-lhe dar um exemplo. De como nós eh, já estamos eh, completamente submersos por esse espírito. Há, há, um, há um par de dias atrás, uma cidadã interpelou o seu Presidente da República. Hum. Interpelou-o longamente. De tal forma que, que, que o Presidente da República, numa dada altura, até lhe disse que nenhum Presidente da República do mundo estava a falar consigo este tempo todo eu falei e tal e tal Por mas se reparou aquela senhora não se limitou a interpelar o Presidente da República, estava a filmar se calhar para depois passar lá em casa, a família toda ou qualquer coisa assim não lhe bastou ser o centro das atenções dos jornalistas não, não, ela também quer aquilo para o seu arquivo privado fez uma Fez, pode-se dizer um selfie-vídeo ou um vídeo-selfie ou qualquer coisa?
1: É, não sei se pode, não é? mas foi Pronto. foi. Para foi, mim foi, são foi.
0: fotografias, mas foi aquela vez. Durante uns minutos. E, portanto, quando uma pessoa que vai exercendo o seu direito legítimo... Por exemplo, houve, houve alguns jornalistas que, que exprimiram muito a frase do Presidente da República dele ter dito, ó, oh, minha senhora, mas então vote noutros. Porque a senhora tinha dito que os que lá estão... Que eh, não estavam a tratá-la bem. Eu pessoalmente não vejo nenhum problema nesta frase. É isso a democracia. Quem não está satisfeito com o governo, vota noutros na esperança que eles ganhem e, 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 e façam outro governo. Não é? Portanto, a senhora foi protestar. A senhora foi, eh, pronto, aí, eh, com toda a franqueza, também, já há muito, na minha opinião, de também com aquela coisa. Quer trocar comigo? Eu vou para lá, você vem para cá, vivo com o que eu tenho e tal, tal. Tanto já tínhamos o Presidente da República a dizer mas a senhora quer viver para a minha casa. <risos> eu diria que
1: o Presidente teve uma paciência de Jó, não é?
0: Pronto, Enfim. pronto. Sim. Não, não é por acaso que ele diz mais ninguém... Lhe... Quando ele diz mais nenhum Presidente da República, sim, sim, é o que ele está a dizer é mais ninguém lhe aturava o que eu lhe estou a aturar, não é? Pronto. Mas, sentir ao mesmo tempo a necessidade de ir com o telemóvelzinho a gravar é uma imagem extraordinária do mundo em que nós vivemos. Pois é. Mas também nas pequenas coisas, ó oh Inês. Oh, Jú, eu oh, não Jú, sei... não,
1: se acontecer um, um furacão, e o Júlio uh, vê todos os dias imagens dessas, um hum. furacão, uma tempestade, eu penso que uh, a primeira preocupação hoje em dia da maioria das pessoas não é salvar-se, mas é primeiro filmar o furacão, não é?
0: a prova que tem razão é que morrem alguns. Claro. Não é? Porque a ânsia de filmar é de tal ordem que a catástrofe natural pode-lhes cair em cima. Mas é nas coisas mais ínfimas, sabe? Olha, eu outro dia fui à minha televisão e quis ir ver um programa para trás. E de repente aquilo não arrancava. E apareceu-me um anúncio que dizia assim, o que é que quer um anúncio generalista ou um anúncio personalizado? E eu disse, boa tu vai, o que é isto? <risos> e então, para eu ver o programazinho, tive que dizer, pronto, aceito anúncios personalizados. É este ponto que, que nós chegámos, querida. E isto serve para quê? Porque é que... Você não consegue fazer nada no, no computador praticamente sem lhe pedirem para aceitar os cookies, não é? É. Que não são bolos. Não. com a minha geração, quando vejo cookies, lembro-me logo de Inglaterra, não é? E de chá e bolos. Não, não. É para eles tirarem as medidas todas para saberem quais são os anúncios melhores para atentarem. E por isso o Dr. Pacheco Pereira está... Careca de razão. Pois é, nós somos uma sociedade que
1: está permanentemente a ser tentada.
0: Exatamente. De tal forma, e até está sublinhado, ele diz, mas insisto, não foi a pandemia que criou estas perversões. A pandemia criou um ambiente favorável a que as pessoas aceitem essas perversões. É verdade. É verdade.
1: Porque porque sem pandemia as pessoas já andavam a aceitar, não é? Então
0: Claro. Ah, e agora e, vamos e, lá e, ver.
1: E como diz o Júlio, uh, uh, nada vai mudar, aliás, como se está a ver, não é? Oh, não querida, é...
0: E, e não nos vamos armar em vítimas só. Não é? É sim Uma pessoa não, não tem o direito de ser assim. E eu não tenho alternativa. Alto e para o bairro. Não é assim tão simples. Nós também, porque achamos piada a isto ou aquilo, porque nos faz jeito ou outra aplicação qualquer, etc, etc, nós também voluntariamente metemos-nos nessas coisas. E depois, para um ignorante tecnológico, as coisas às vezes parecem uma espécie de voodoo. Vou-lhe dar um exemplo. Eu estava em Cantelães com um, um nosso comum amigo, e ele queria se ligar à net e, portanto, estava lá a ligar-se à, à internet de cantelães, e de repente eu fui ao meu telemóvel, olhei para o, para o ecrã e tinha um pedido para dar a palavra passe da minha net de cantelães. E virei-me para ele e disse: Opá, tu pediste-me para. ir dizê-lhe: Não, eu estou aqui a ver no móvel que é. Bom. Lá o Bluetooth ou lá o que é, ou uma sincronização. Exato, exato, E, portanto, o telemóvel dele pediu ao meu. As maquinetas trataram do assunto, percebe? Elas
1: é já, Ela já decidem por
0: nós, elas já decidem por nós. isto é assustador, sim. não é? Sim. Como, por exemplo, a oh Inês, a Inês tem alguma dúvida que hoje em dia, pelo simples facto de andar com o seu telemóvel, mais as portagens, mais isto, mais aquilo, o Big Brother sabe os seus passos todos.
1: Não, há quanto tempo, João. Há quanto tempo? tempo?
0: E nós não fomos obrigados a isso. Não? É que também retiramos grandes vantagens disso, não é?
1: Nós abrimos a porta... Lá está, nós abrimos a porta Ué, okay. a, a tudo o que nos parecia um mar de facilidades oh, sem pensar querida. nas consequências. Já aqui falámos é. muitas vezes disso. Fomos um bocadinho é. uh, uh, ingênuos e naif quando pensámos que, que nada disso É triste. mais Parece. uma
0: vez admitir que há duas faces na moeda. Oh, minha querida, eu outro dia, uh, uh, com o meu talento natural, consegui perder-me em Braga, a caminho de um congresso. E estava atrasado. Meus ricos Google Maps. Eu liguei aquilo e fui com um tirinho. E portanto, como é evidente... E de, e de
1: certeza que não foi sozinho, não é? Claro.
0: claro! E portanto, é evidente, pois não posso dizer pá eles controlam, sabem onde eu estou e tal. Tá. Claro, eu também tiro partido disso. Depois, há uma questão que ele levanta que para mim é, é, é muito tentadora. Porque a pergunta que lhe é posta é Os políticos perderam a liderança ou delegarem decisões na ciência médica?
1: Questão questão de que fala Henri Levy muito também Hum, no livro, não é?
0: Exato, exato. E ele diz, o que é mau? Quando se toma uma decisão, ela deve estar fundada na ciência, mas uma decisão política não é apenas tecnocrática. Nem tudo foram decisões tecnocráticas, muitas vezes a ciência é pretexto para fazer umas coisas e não outras. Mas ele diz, numa sociedade democrática, o primado da decisão é político, que deve ser ali alicerçado nos conhecimentos científicos. Atenção!
1: Mas, mas como se diz, não sei se só se diz no Norte, hum. mas okay. no Norte diz-se muito. A verdade é que, nesta altura, o, o político ficou hum. à Nora.
0: O político ficou à Nora, mas o e, político... e, portanto,
1: pôs tudo nas mãos da, da ciência, dos médicos,
0: não é? Isso é que era doce. Acha que não? Não, acho que não. Porque a Inês até teve experiências aqui em Portugal de discursos médicos, ou se quiser dos profissionais de saúde, que numa determinada altura se modificaram, não é para dizer mentiras, mas quanto se diz, como se diz, etc., isso aconteceu por decisão política. Por exemplo, por exemplo...
1: Por decisão política, alguns testemunhos foram silenciados, algumas situações não foram denunciadas quando... algumas
0: Algumas situações que a parte profissional argumentava que eram confidenciais o poder político, disse, mas atendendo à importância para a sociedade, fazem o favor, tornam-nas públicas. Hum? E também temos que ter a noção que do lado da ciência, a ciência não é completamente isenta e muito menos podemos dizer que a ciência é completamente neutra. Eu gostaria de recordar... Não é... Que não é, nunca não foi. É, claro, não é, claro. é. Eu gostaria de recordar que o responsável, ou um dos responsáveis, mas o principal responsável, pela estratégia sueca, viu-se em palpos de aranha e até uh, acabou por dizer que tinha perdido não sei quantos e-mails e, e a malta nos jornais não, não engoliu muito isso. Porque ao dialogar com o seu uh, congénere uh, finlandês, em relação à questão das escolas. O finlandês disse, mas atenção, se nós fazemos isso, isso pode aumentar a a mortalidade nos mais velhos em cerca de 10%. E ele respondeu, e 10% não vale a pena? E foi o cabo dos trabalhos. Quem fez esta pergunta não foi um detentor de um cargo político. Foi um cientista. Que disse assim, pronto, está bem. São velhinhos... E se calhar, para obtermos a tal imunidade de grupo, vale a pena que a mortalidade seja maior a 10%. E o outro respondeu, ai, ah, nem pensar nisso. Ou seja, você encontrou aqui dois técnicos que não estão a discutir apenas coisas tecnocráticas. Estão a discutir opções, que são opções de vida ou de morte, que são opções de política de saúde. Não é mera tecnocracia.
1: Nesse hum, aspecto, a Suécia continua a ser um exemplo que todos seguimos uh, com muita curiosidade, não é? Eles próprios,
0: já admitiram, do... eles próprios já admitiram que em relação aos mais velhos que houve uma mortalidade excessiva que podia ter sido evitada. Quanto ao resto, lá os PIBs, etc, etc, não me meto nisso. E não tenho a menor dúvida que haja pessoas que dizem valeu a pena. Eu gostaria de recordar que a Organização Mundial de Saúde em relação aos mais velhos, disse que podíamos estar perante uma catástrofe moral. Sim, sim, sim. Não é?
1: No fundo, houve um nós senhor sei. australiano... Nós aceitámos é. sacrificar os mais velhos, não é, Júlia?
0: Houve... Não vou tão longe, mas houve quem o preconizasse. Uh, olha, não tirei essa nota, devia ter tirado, não é culpa. Houve um senhor, salvo erro, uh, na Austrália, que disse mas todos nós morremos... E uh, os velhos morrem disto, daquilo e daquilo outro, porque é que não deixamos seguir as coisas o seu curso natural? Ou seja, é dizer, eles infetam-se, morrem e pronto. E há outros que não o dizem, mas que o pensam. E não é por acaso que depois vem o Papa, vem o Resultado de Saúde e tal e tal, dizer no fundo o quê? Dizer, ó oh, gente, vamos com calma, quer dizer...
1: Alguma moral ficava bem, não é?
0: Oh, oh querido, querido. Em primeiro lugar, depois torna-se muito difícil. Sabe, eu teria ali um artigo médico de alguém que tinha uma função que eu não invejo, que era avaliar o déficit cognitivo de colegas para decidir se eles ainda estão em condições de exercer Exactos. a prática clínica sim. ou não. Eu não gostava de estar num papel destes. E ele dizia... Em nenhum dos dois
1: já agora. Em sim, claro.
0: Sim, num deles estou. Não vale a pena. Sou médico e estou a envelhecer. Pronto. E, portanto, irão existindo mais déficits cognitivos. Não há, não há volta a dar Até porque ele dizia uma coisa curiosa. Porque dizia, mas atenção... Há déficits cognitivos ligeiros que são completamente compensados pela experiência que este homem tem. E eu vou dizer que ele já não está apto para o serviço. Não Não faz sentido nenhum. E por isso, quer queiramos, quer não, as pessoas que que acabam por ir buscar a frase e dizer este mundo não é para velhos, têm razão. É? é um mundo profundamente agressivo para os mais velhos, em que ao mesmo tempo você encontra os maiores casos de dedicação que se possam imaginar. Não é?
1: Temos Mas um, não. outro lado.
0: De, aquela, volto... aquela, aquela expressão terrível da peste grisalha tem um fundo de verdade, sim. Uh,
1: um, Pacheco Pereira é muito curioso hum. porque Pacheco Pereira olha para uh, o vírus e a pandemia... Não, não os minimizando, não é? Uhum. Uh, mas olha, para o vírus e para a pandemia, uh, eu diria de uma forma quase uh, natural. Uhum. Não é Porque diz, os vírus, uh, as, as epidemias e as pandemias fazem parte da história da humanidade, os claro. vírus são nossos companheiros desde sempre, uhum. não há história sem doenças e sem doenças virais, nós não temos nenhum atestado de eternidade, hum. a Terra é finita, a natureza não é nossa amiga. Tudo isto é uh, verdade. Uh, nós pensámos foi que já estávamos uh, totalmente equipados e apetrechados e que nada disto viria a acontecer. Mas isso é a
0: arrogância é... habitual.
1: É, é, é.
0: é. E repara a pergunta e a resposta logo a seguir ao que a Inês está a mencionar. A pergunta que vem é não é nossa amiga ou não somos amigos dela? Porque uma das questões da natureza. Também, sim. Da natureza. E ele responde as duas coisas: não somos amigos dela nem ela é nossa amiga. E esta dimensão, por vezes, esquece. Contudo, há uma diferença. É que nós, quando agredimos a natureza, sabemos o que disso. estamos a fazer. Temos consciência. Exatamente. A boa palavra é essa. Nós temos consciência disso. Nunca ninguém me provou que a natureza tem consciência que de vez em quando nos ataca. E não creio que venham a provar. E, portanto, há uma diferença. Ou seja, nós podemos evitar muito do que fazemos à natureza, enquanto a natureza não pode evitar isso. E, aliás, muitas das coisas que aconteceram ao longo da história resultaram de quê? Resultaram de nós invadirmos a natureza. De nós, delapidarmos a natureza. De nós, acima de tudo, alterarmos equilíbrios naturais. E depois, pagarmos uma fatura por isso. Porquê? Porque a natureza ficou ofendida e disse chega, vou ajustar contas. Não. A natureza não funciona assim. O que acontece é que nós pusemos a jeito. E continuamos a pôr. Repare como ele, quantas vezes nós falámos isto aqui no programa, como ele diz a mesma coisa, vem e a vacina, etc, etc. O novo normal, ele diz assim, o quê? Usar máscara? Não dar beijo e tal e tal? Uhum. Isso não é novo normal nenhum, exatamente. E são apenas precauções. Novo normal seria dizer assim, agora há uma nova forma de encarar a doença e o mundo, em termos gerais. E ele nisso não acredita, e eu também ele diz
1: Ele diz, e bem, é aparecer a vacina e isto normaliza-se. Nem mais. Não há, não há novo normal, não é? É, é. No, é. no é. fundo, a, a palavra dele é,
0: é, logo que apareça uma vacina, a capacidade de esquecimento é grande. <risos> é? É verdade. É, é
1: Sim, porque, porque estamos todos à espera que ela apareça para voltarmos a cometer os mesmos erros. Não, não
0: deliberadamente, parece. mas vamos escorregando calmamente, não é? Sim. Vamos facilitando e agora já estou vacinado. E por que raio é que hei é de começar a preocupar-me muito com o aquecimento nas calotes polares, de com isto, de com aquilo com aquilo outro? Bem, é verdade, tenho-te a pena, se isto parece demasiado pessimista, mas a história, pelo menos até agora, tem-me confirmado.
1: Hum, depois há a questão de, de, de ler, não é? Que, que acaba por titular o artigo... É. Uh... É, Sim, é, é, é
0: muito... ainda bem que toca nisso ainda temos tempo para falar disso? temos, temos pronto ainda bem que toca nisso porque uh, o doutor Pacheco Pereira diz uh, uma coisa que uh, pode ser mal interpretada que é uh, quando, se, quando lhe é posta uh, a questão que é esta juventude melhor preparada isto vem no seguimento dele falar da ig- chamada ignorância agressiva. É uma, boa, é uma boa fórmula. Porque ele diz, nós agora nos Facebooks, no Twitter, nisto naquilo e naquele outro, as pessoas, muitas vezes, não sabem do que estão a falar. Até dizem lá, eu não li o livro, mas disseram-me isto assim ah, é e assim. Mas são agressivas. E caem em cima das outras. ele diz, antigamente, a pessoa perante a ignorância tentava em geral, pelo menos, informar-se. Agora, muitas das pessoas estão-se nas tintas. Porque há uma espécie de democracia. Ele até diz, no Facebook, tanto faz eu que sou um ignorante, eu, uma pessoa qualquer, não é eu, tanto faz eu, a minha opinião, como a de um virologista muito experiente. Eu digo como apetecer. Não é? E, nesse contexto, é-lhe colocada muito bem a questão, não é? De como é? Mas esta é a juventude melhor preparada e ele responde logo assim. É uma treta completa. Como se pode ser melhor preparado sem ler? Há gente que faz cursos universitários sem ler. Dizem que leem no computador. Uma treta. Ainda estou à espera que alguém leia Guerra e Paz no computador (risos) ou no telemóvel. Eu, quando li isto, disse... Irre, isto é uma praga, autenticamente. Rugar isto a alguém. Mas aqui temos de ter cuidado. Eu compreendo do que é que ele está a falar. Ainda por cima conhecendo... Acho que ele fala disto arrepiado. Mas, e atendendo a que não pequei, até agora vou pecar, e vou dizer o Zé Álvaro. Aqui o Zé Álvaro não está a falar só de uma preparação técnica. O Zé Álvaro está a falar de cultura. Nós não podemos negar, e não é só agora, quer dizer, até foi mais notório na crise económica, que pelo menos uma geração altamente preparada praticamente foi perdida para a imigração.
1: E muito bem preparada. Foi a saída saída possível, não é?
0: Exatamente. E muitos deles, para não me arriscar a dizer, a maioria nunca leram o Guerra e Paz, fossem em livro ou fossem em computador. Mas tecnicamente eram muito bons. Em qualquer parte do mundo. Em qualquer parte do mundo e na minha área, na área da saúde, garanto-lhe que, normalmente, ouvi em muitos países, parece a Europa fora, os maiores incómias em relação à formação, à preparação, etc, etc. José Álvaro está a falar de outra coisa. Está a dizer assim. Pronto, tudo bem. Eu não estou a dizer que os enfermeiros que emigraram, os médicos que emigraram, etc, não estou a dizer que eles não são Talvez a geração mais bem preparada que já tivemos. Mas é, mais uma vez, no registro tecnocrático. Ora, isso para ele não chega. O que ele está a dizer é, esta gente, em termos de cultura geral, estamos conversados. Veja as palavras dele. Há muita complacência, muita cedência à ignorância e os resultados estão à vista. Ele depois até fala de coisas que têm a ver... também com, com saúde, que é o aumento de partes em casa com mais condições, sim, o sim, mito de nascimento sim. natural com mortes, não tomar vacinas ou medicamentos, a substituição de tratamentos por mezinhas, ir ao curandeiro em vez de ir ao médico. E aqui há dimensões que ele não tinha obrigação nenhuma de abordar, mas que eu me sinto na obrigação de abordar. Muitas vezes nós também somos responsáveis por lá das questões das vacinas, etc, etc. Não estou a falar disso. Agora, isto que ele repete, por exemplo, a troca do médico pelo curandeiro e tal e tal, muitas vezes também tem a ver com o facto de nós termos descurado a dimensão relacional das nossas profissões. E as pessoas sentem-se mal acompanhadas e, portanto, com o maior das facilidades procuram caem na mais. Sempre
1: procuram soluções que muitas vezes são péssimas, não é? Mas... Pois
0: são, mas são por pessoas por quem elas se sentem, embora... Mal acompanhadas, percebe? E
1: e são pessoas que que estão disponíveis. Completamente. Essa essa é a grande diferença. Julinho, vamos terminar... Acabámos. Está bem. Estivemos aqui a passar os olhos por esta entrevista de Pacheco Pereira ao público, uma entrevista de Nuno Ribeiro, com as fotografias do Rui Gaudêncio, e porque hum, começámos a semana a lembrar que Sérgio Godinho fez 75 anos, porque não ouvi-lo? Uh, e lembrei-me deste, deste clássico do Espalhem a Notícia, que é uma canção muito bonita. E, e pronto, e ficamos conversados por hoje, porque amanhã estamos de volta.
0: É verdade, vamos jogar essa praga aos ouvintes. Nós estamos um de volta. Estamos. Não são as gravações de agosto que Não, não não não, nós. não, 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 não. Somos nós. Não são os robôs que incrível. estiveram em agosto, não. somos nós. Um beijinho, até amanhã. Deus.
2: Espalhem a notícia do mistério da delícia desse ventre Espalhem a notícia do que é quente e se parece Qualquer firme e qualquer vago Esse ventre que eu afago, que eu babia de um só trago se pudesse Divulguem o encanto do ventre de que canto que eu já toco a pele onde há tardinho, a tão cansado Esse ventre vagabundo, que foi rente e foi fecundo Que eu bebia até ao fundo saciado Eu fui ao fim do mundo, eu vou ao fundo de mim Vou ao fundo do mar Vou ao fundo do mar, no corpo de uma mulher Ao fundo do mar No corpo de uma mulher bonita A terra tremeu ontem Não mais do que anteontem pressentiu. O ventre da que falo, Como um rio transbordou E o tremor que anoseava Era fogo e era lava Era a terra que abalava No caçou Depois, dentre os escombros, ergueram-se dois ombros no murmúrio. E o sol, como é costume, foi a glúria da bonança, soz e salvos, felizmente, e como o riso venho ao ventre, assim veio, de repente, uma criança. Eu fui ao fim do mundo, vou ao fundo de mim, vou ao fundo do mar. Ao fundo do mar no corpo de uma mulher fondo fundo do mar no corpo de uma mulher esse ventre quem quiser que acrescente da sua palavra que é bom entendedor meia palavra basta é só adivinhar o que há mais os segredos dos locais que no fundo são iguais em todos nós eu fui ao fim do mundo eu vou ao fundo de mim vou ao fundo do mar eu vou ao fundo do mar no corpo de uma mulher Fundo de Omar, los corpos de una mujer, mujer